0: الحديث هذا كذلك فيه انتهاز فرصة مرض الشخص وضعفه لعرض الإسلام عليه لأنه يكون في أحسن الأوضاع التي يرجى أن يتقبل فيها، لأن الإنسان إذا كان في حال الصحة والقوة ربما لا يلتفت للكلام، إذا صار في حال المرض والضعف يكون أقرب للتأثر، ولذلك فإن الإنسان إذا إذا انتهز مثل هذه الفرصة يمكن أن يتأثر الشخص المقابل. وكذلك من ال الاتفاق أن الذين أدركهم الإسلام من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. لم يسلم منهم من إلا اثنان. وكان اسم من لم يسلم ينافي أسامي المسلمين واسم اللذين أسلموا يوافق اسامي المسلمين. فعماه اللذان اسلما حمزه والعباس. وعماه اللذان ما اسلما عبد العزة وعبد مناف. من هو عبد مناف؟ ابو طارق من هو عبد العزة ابو لهب. فسبحان الله اتفاق يعني اتفاقا حدث قدر الله يعني. أن اللذان أسلم أسماؤهما حمزة والعباس اللذان كفرا عبد المناف وعبد العزلة وكذلك في هذا الحديث أن التوبة لا تنفع عند الغرغرة وقبل ذلك تنفع وأن الإنسان على على فراش الموت يمكن أن يهتدي قبل الغرغرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد شابا يهوديا في سياق الموت قال له اسلم فنظر الشاب الى ابيه ابوه يهودي قال أطلع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اشفاق اليهودي على ولده اليهودي ملعون ويعرف ان انه سيدخل النار واشفق على ولده قال أطلع ابا القاسم اسلم اليهودي اسلم الشاب ومات خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. الحديث كذلك فيه فائده ان الراوي الراوي قال لما وصف كلام ابي طالب قال هو على مله عبد المطلب قال هو على مله عبد المطلب مع ان أصل ان يقول انا على مله عبد المطلب لكن كره الراوي ان يقول أنا على ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب حتى لا ينسب كأن كأنه لا يريد لا يريد أن يقول أنا حتى لا يتوهم منها أنه هو أي الراوي مع أنه يحكي عن غيره لكن يقول هو على ملة عبد المطلب كذلك في هذا الحديث أثر قرناء السوء. وهذه فائدة بالغة بليغة أثر قرناء حضر عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية حضروا عند أبي طالب وكان الثلاثة كفارًا مات أبو جهل على الكفر وأبو طالب مات على الكفر النبي عليه الصلاة والسلام من جهة يقول يا عم قل لا إله إلا الله وهما يقولان تموت على غير ميلاد عبد المطلب تترك دين ابائك واجدادك تترك دين ابيك على غير دين ابيك ما اثر قرناء السوء هذا درس مهم ان قرناء السوء كانوا سبب في دخول الشخص عالم الشقاء الابدي ولذلك هم ما يتركون قرناء السوء ما يتركون صاحبهم الى اخر رمق ويحاولون فيه كذلك القصه هذه تمثل حلقه من حلقات الصراع بين الحق والباطل وبين دعاه الاسلام ودعاه الكفر بين دعاه الخير ودعاه الشر النبي عليه الصلاه والسلام فيها يقول يا عم قل لا اله الا الله وتؤذن الاخرى والجذب من الطرف الاخر اتموت على غير ملك عبد المطلب اتموت على غير ملك عبد المطلب إذا صراع بين الدعاه دعاه الخير ودعاه الشر وهذا شيء مشهود ومعروف في ايامنا هذه تجد الواحد أحيانا من الناس له قرينان حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا ومن الطرف الآخر الشلة وأهل السوء تعال عندنا تعال معنا اترك أولئك صراع صراع بالحق الباطل هذا سنة إلهية سنة إلهية في الحياة إلى قيام الساعة التدافع ولولا دفع الله الناس بعضا لبعض. التدافع بين الحق والباطل هذه سنة إلهية ولذلك تتقاتل جيوش المسلمين والكفار ويتواجه دعاة الاسلام والكفر ويتواجه علماء الاسلام وعلماء الكفار يتناظرون المدافعه هذه سنة إلهية لا بد أن تحدث لازم يكون في الصراع هذه الصراع يتبين من الذي يضحي من الذي لا يضحي يتبين من الذي يقدم من الاسلام من الذي يتكاسل يتبين من الذي ينصر دين الله من الذي يتقاعس عن نصره دين الله يتبين أهل الشر من أهل الخير رؤوس الكفر ورؤوس الدين تتبين في الصراع، فالصراع هذا لا بد منه، لازم صراع، أما قضية سلام تام في الأرض ما فيه إلا في عهد عيسى، لماذا؟ لأنه سينتهي الكفر من الأرض بالكلية في عهد عيسى، في عهد عيسى ما في صراع، في بعد القضاء على الدجال ويأجوج ومأجوج، ما في صراع. ولذلك قال وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإيلاء من الماء ويصبح الجيب في الغنم كأنه كلبها ويدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتكسل لقح الفئام من الناس ويكون الفرس بالدريهمات ويستظل الناس لحفر الرمانة وتملأ الأرض من البركة خلاص ما دام انتهى الكفر من الأرض ما في صراع انتهت المسألة لكن ذلك لن يستمر لأن بعد عيسى سيعود مرة أخرى الكفر ولذلك فإن الصراع بين الحق والباطل هذا شيء مستمر إلى قيام الساعة ولذلك ينبغي على دعاة الإسلام أن لا ييأسوا ولو رأوا الشخص أو هذا الشاب رأوه ينافسهم عليه أهل الباطل ما يتركوه لأهل الباطل النبي صلى الله عليه وسلم ما يئس هو واحد والطرف الاخر اكثر في العدد ما يئس استمر في الدعوه الى اخر لحظه ونحن كذلك لما يكون واحد له صاحب او صديق طيب صديق يريد هدايته ولهذا الصديق اصدقاء سوء ما يسلمه اليهم ولا يتركه لهم بل يبقى على دعوته الى اخر لحظه النبي عليه الصلاه والسلام اشتغل بدعوه عمه الى اخر لحظه يجب ان يتميز الداعيه بطول النفس في الدعوه الى اخر لحظه ونلاحظ كذلك ان الحوار كان سجالا يقول فلم يزل يعرضها لا اله الا الله مرارا ويعيدانه بتلك المقالة يعيدانه إلى الكفر بتلك المقالة كلما عرض عليه لا إله إلا الله عرضوا عليه الكفر مرة أخرى حتى قال على ملة عبد المطلب ومات. على ملة عبد المطلب وكذلك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كان يختدي بأبيه إبراهيم الذي استغفر لأبيه وهو مشرك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي فبالمقابل النبي عليه الصلاة والسلام بالمثل استغفر لأبي طالب لعمه لما نزل قول الله تعالى ما كان النبي الذين آمنوا يستغفروا المشركين نزل أيضا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له يعني ابراهيم انه يعني ابوه ادم عدو لله يعني لما مات على الكفر تبرأ منه. ان ابراهيم لحليم الله اذا ابراهيم ما استمر على الاستغفار لابيه لما تبين له ان اباه على الكفر تبرأ منه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. لأن الدين فوق القرابات، العقيدة فوق القرابات. النبي عليه الصلاة والسلام لأمه ما استطاع أن يستغفر لأمه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المقابر فاتبعناه. فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى. فبكينا لبكائه. ناجى الله عز وجل طويلا. فقال إن بكى الصحابة لبكاء يعني رحموه من شدة بكاء النبي عليه الصلاة والسلام تأثروا هم أيضا وبكوا فبكينا لبكاء فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي أي نعم. لأن أمه ماتت على الكفر فأنزل علي فانزل علي ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين رواه الحاكم بن ابي حاتم عن مشروق عن ابن مسعود واخرج احمد من حديث ابن مريده عن ابيه نحوه وفيه نزل بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه قريب من الف راكب نزلوا في الطريق عند قبر لما قدم مكه اتى رحم قبر من طريق آخر لما قدم مكة وقف على قبر أمي حتى سخنت عليه الشمس رجاء, رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربه لما جاء الأعراب يقول يا رسول رأينا أبي قال في النار لما ولى الاعرابي النبي عليه الصلاة والسلام نادا وقد رأى منهم متأثر قال أبي وأبوك في النار عبد الله وآمنة وأبو طالب كلهم في النار، ما في مجاملات في الدين، ما في في القضية العقيدة، ما العقيدة فوق القرابة، أبوه وأمه وعمه لكن فينا النار كفار ما ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر، ولذلك الإنسان قد فعلا يصاب بالحسرة والأسى خصوصا عندما يكون له أب مشرك أو أم كافرة لكن ماذا يفعل؟ ما في طريقة إذا قضى الله بالضلال عليهم فلا يملك لهم من الله شيئا وهذا من من الإعجاز يعجز الله يعجز خلقه و ويبين لهم أن الهداية بيديه لا بأيديهم لا بأيديهم ونأتي إلى الفائدة العظيمة للغاية وهي معنى لا اله الا الله، لو قال واحد طيب وما هو يعني ماذا ماذا كان يقدم او يؤخر لو ان ابا طالب قال هذه الكلمه؟ كلمه يقول لا اله الا الله تنتهي المشكله، لماذا اصر ابو جهل وصاحبه على منع ابي طالب من ان يقول الكلمه؟ مع انه سيقول فقط كلمه ويموت. فقط قول قول عبارة يموت الإجابة لأن أبا جهل وصاحبه يعلمان معنى لا إله إلا الله أكثر مما يعلمها اليوم كثير من المسلمين أبو جهل وصاحبه يعلمان من معاني لا إله إلا الله أكثر مما يعلمه اليوم كثير من المسلمين ليش أبو جهل ما ترك أبو طالب يقول لا إله إلا الله هي كلمة ويموت ويمشي؟ لأن أبا جهل يعلم أن هذه الكلمة معناها معناها الانخلاع من الطواغيت الكفر بهبل واللات والعزى والمناك الكفر بالآلهة كلها هذه اللي عند الكعبة والتوجه والاعتقاد فقط بأن الله وحده مستحق للعبادة مستحق للعبادة وأن لا إله إلا الله هي متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله وأن لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه ليست مجرد كلمة باللسان كانت عند الكفار معناها واضح جداً عند الكفار معناها واضح جدا ماذا تعني؟ تعني الانتقال من دين الى دين والدخول في هذا الدين الجديد. ولا معبود بحق الا الله يعني عندما يشهد الانسان بلا اله الا الله وانه لا معبود بحق الا الله معناها انه يكفر بجميع ما عبد من دون الله. معناها يعلن البراءة من دين من دين من أديان الكفر وملنه ومن الأصنام والصواريخ والأنداد التي تعبد من دين الله التي تعبد من دون الله وأن هذه الكلمة تتضمن وتقتضي توحيد الله بالعبادة وصرف العبادة لله فقط إنهم كانوا يفقهون معناها فقها كبيرا ويعرفون بالضبط ماذا تعني شهادة لا اله الا الله. ولذلك رفض كانوا مصرين على منع ابي طالب من قولها. وفيه بيان ان لا اله الا الله ليست مجرد كلمة وانما اعتقاد بمعناها ايضا. وان المطلوب من ابي طالب لم يكن فقط ان يقولها بلسانه وانما ان يعتقد معناها ايضا. ولذلك رفض ولذلك أصر أبو جهل وصاحبه وما تكلم بها أبو طالب ولا قالها، لأن كانت تعني يقول لو قلتها سيترتب عليها أشياء، والأشياء التي ستترتب عليها سأعاب بها ويهمني قومي ويلوموني ويسبونني ويقولون قالها من أجل محمد قالها خوف الموت ترك ملة أبيه فهذا كله من عظمة لا إله إلا الله وأن معناها بخلاف ما يظنه كثير من الناس أنها مجرد كلمة ليست القضية قضية تلف فقط وإنما اعتقاد بمعنى لا إله إلا الله وأن بعض الكفار أعرف بتفسيرها من بعض المسلمين كذلك في الحديث أن الأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتين أبو طالب له أعمال جميلة كثيرة لكن ما نكتف ولا شيء لأعمال من ما دام مات على الكفر إذا قضي عليه بالنار بالخلود بالنار فإن قال قائل ما هي شروط لا إله إلا الله و وما هو ملخص هذه الشروط فالجواب أن أنها قد جمعت في قول حاضر الحكمي رحمه الله تعالى العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقه الله لما احبه فشروط لا اله الا الله العلم العلم, العلم بمعناه واليقين ان القلب يوقن بهذا المعنى والقبول الرضوخ لهذا المعنى والاستسلام لهذه العباره والانقياد اتباع ما تقتضي العباره، العباره تقتضي صلاة، زكاة، صيام، حج، تحاكم إلى شريعة الله إلى آخره انقياد. والصدق وعدم النفاق، يعني الإخلاص لله عز وجل فيما تقتضيه لا إله إلا الله من العبادات. والصدق والإخلاص والمحبة، يعني محبة الله عز وجل لأن يعني المألوب هو المحبوب المعبود. وفقك الله لما أحبه هذه بعض الدروس التي استمرت عليها قصة أبي طالب وفاة أبي طالب على الشرك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي أولادنا وزرارينا وأقرباءنا إلى الحق والإسلام والدين والله أعلم وصلى الله على نبينا يقول السؤال ارجو التنبيه على انه يوجد في المسجد امراتان احضرتا مبخرتين لتبخير المسجد تريدان الاجر ولكن المصليات والحاضرات قد تبخرنا واختنقنا من رائحه المخور هذا يحتاج الى تنبيه من جديد لانه لا يجوز المراه ان تتطيب والتي تاتي المسجد متطيبه ثم تمر بالرجال فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر والعياذ بالله انها زانيه يعني عليها اسم من اسم الزنا وأما التي وضع لها البخور بدون قط ولا إرادة، أجبرت عليه فليس عليها شيء إن شاء الله والاسم على من أحضره عند النساء فمن أحضره عند النساء هي التي تاسم على أي حال الظن والله أعلم أن هذه هاتين المرأتين جاهلتين بالحكم قصدت الخير ولكن ليس كل مريد للحق يصيبه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس كل من يريد الحق يصيب الحق كم من مريد للخير قاصد للخير ولا يوفق للخير أتينا المسجد لم نلحق على صلاة العشاء وجدنا جماعة فنهانا أحد الشراء وقال صلوا مع صلاة التراويح. ليس هو نهيا للتحريم والإلزام ولكن إذا دخلت معه منع للتشويش أحسن وإذا قريت في جماعة في الخارج لا تشويش عن الداخل أيضا لا بأس بذلك هل يجوز أن أتصدق عن أحد دون علمه؟ نعم أحيانا الشيطان يوشك في أنك أنك أحسن من غيرك غيرك لا يصلي وأنت تصلي وغيرك لا يقرأ القرآن تقرأ القرآن هو أصلا كل واحد أحسن من اللي لا شك في ذلك حتى اللي ما يصلي أحسن من الشيوعي الملحد اللي ما يصلي اللي ما يصلي ويعتقد أن هناك خالق أحسن من اللي يعتقد أنه ما في خالق ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في الدين أن ننظر إلى من فوقنا وفي الدنيا أن ننظر إلى من هو أسفل منا أمرنا في الدين أن ننظر إلى من فوقنا حتى نزداد في العبادة ونقتدي في الدنيا أن ننظر إلى من تحتنا حتى نعرف نعمة الله علينا ما نجي نعكس الآية في الدين ننظر إلى من هو أسفل منا ونقول الحمد لله نحن بخير في, في غيرنا ملاحدة وشيوعيين وننظر في الدنيا إلى من فوقنا ونقول واحد واحسنت يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون فإذا الناس حققوا القضية صار كل واحد الآن اللي ما يصلي الذي يصلي يقول أنا أحسن الذي يصلي في المسجد يقول أنا الأحسن من اللي من اللي يصلي في البيت واللي يصلي في البيت يقول أنا أحسن من اللي يصلي خلف، والذي يصلي أحيانا يقول أنا أحسن من اللي ما يصلي إلا الجمعة، واللي يصلي الجمعة يقول أنا أحسن اللي ما يصلي أبدا، واللي ما يصلي أبدا يقول أنا أحسن من الملحد، في اليهودي والنصراني، واليهودي والنصراني يقول أنا كتابي أحسن من الشيوعي، فهذه ما تنتهي المسألة هذا ولا أحد يمكن أن يفكر بهذه الطريقة إلا الفساد المقصرين أو أرباب المعاصي والفسوق. الذين يريدون أن يقنعوا أنفسهم أنهم بخير وعافية. يقول أليست قصة بني النضير في رجل كان يريد إلقاء الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه القصة ضعيفة وردت أظن إسناد المعضل فيه إسناد فيه بعض ولكن الرواية الصحيحة التي رواها أبو داوود هي قضية اشتمال اليهود على الخناجر هي سبب الغزوة الحقيقي رأى ابو جود و وحديث صحيح واشار الحافظ الى صحته في الفتح وكذلك في الالباني ايه احد اقارب حال وضيق راتب لا يكفي اخر الشهر اذا كان لا يكفي يعطى من البيت اذا كان يكفي لا يعطى لقد كنت اخذ فلوس من جيب والدي من دون علم وانا صغير ولا ادري هي تقدرها وتعيدها إليك ويجوز أن تعيدها خفية كما أخذتها خفية. في الصلاة الجهرية وأنا خلت الإمام هل أقرأ الفاتحة؟ اكتفي بقراءة الإمام كما هو مذهب ما رحمه الله ورأي شيخ الإسلام ابن كيف نفعه عمله بأن خفف عنه للنار وهو مشرك؟ لأن المشرك لا يخرج لا, لا يخرج من النار وهذا لم يخرج من النار، مخلد في النار وهذا مخلد في النار. نفعه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. والشفاعة كانت محدودة بشيء معين التخفيف، أما أنه يخرج لا ما يخرج، هل اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب ناصرا له معينا يتنافى مع الموالاة؟ يتنافى مع موالاة الكفار أو مع تحريم موالاة الكفار؟ الجواب كلا، لأن الموالاة المحرمة التي فيها محبة لهم محبة لدينهم رضا بباطلهم تنازل عن شيء من ديننا أما أن الإنسان يقيض له قريب كافر يدافع عنه هذا من الله تأييد من الله, الله. قيض له كافر يدافع عنه وكذلك المحبة الطبيعية التي تكون ما بين مسلم وقريبه الكافر محبة طبيعية ليس, ليس فيها ما ينافي الدين فلو أن مسلما تزوج كتابية محصنة ما حكم النكاح صحيح طيب ما في زين الزوجين محبه هل حبه لها ينافي التوحيد ابدا لان هذه من جنس المحبه الطبيعيه مثل محبه الانسان مثل اللحم المشوي يحب اللحم المشوي واحد يحب العنف هذه ما هي محبه ما لها علاقه بالعقيده هذه محبه طبيعيه محبه ميل نفسي ميل نفسي فمحبات القرابه وما ينشأ او مثلا الزوجيه اذا كان على الطرفين مسلما محبه طبيعيه ليس فيها ما العقيده ثم ان ابا طالب ان إن الانسان يكره عقيدته ولا شك فهو يحبه من وجه يبغضه من وجه قد يحب محبه طبيعيه من جهه القرابه ويبغضه على دينه الذي هو عليه وعلى عقيدته التي هو عليها ولا شك فاما محبه الاخوه الدينيه أو المحبة التي إنما المؤمنون إخوة التي تربط بين الناس لا يمكن أن تكون لا لأبي طالب ولا لغيره على أي حال اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام أو كون الله خيض لنبي أبي طالب دافعا هذا لا ينافي الموالاه. نهج البلاغة كتاب سم مسموم يحذر منه منسوب إلى علي رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه بريء من كثير مما فيه إذا ردت المرأة على الهاتف وأجابت عن سؤال فإذا لم يكن خضوع بالقوم وكان لحاجة فلا بأس أجاب زيارة العديل لمنزل عديلة المقصود طبعا بالعديل هنا عند أنه هو أخو الزوجة زوج أخت الزوجة الزوج اخت الزوجه فيقولون هذان مثلا عديلان او هؤلاء عدلاء يعني ازواج لاخوات ازواج لاخوات فاذا زار في في بيته اول طبعا لا يجوز الخلوة بالمرأة ويأخذ زوجته لا يجوز ان يخلو بها لانها ليست من المحارم ليست من المحرمات عليه على, على التأديب فاذا لا يجوز الخلوة بها ولا النظر إليها بطبيعة الحال ولا يجوز الاختلاط. يقول بعد فراغ من اداء مناسك العمر اردت ان اطوف بالبيت وحين انهيت الشوط الثالث ازداد الزحام فخرجت ولم اتوكل من الطواف. هل يجب علي شيء؟ طيب ما عرفنا ماذا فعلت الان بعد هذا؟ هل اكملت الطواف مثلا من الفرطش مثلا او الدور الثاني؟ هل خرجت خارج الحرم ثم رجعت واكملت؟ هل أعدت من أول؟ هل رجعت كما أنت رجعت؟ خفت جبت يعني ربع عمره وجيت؟ ماذا فعلت؟ فما عرفنا الآن ماذا فعلت؟ فعليك حال لو فرض على أسوأ الحالات أنك رجعت كما أنت معناها أنك لازم زلت على إحرامك حتى هذه اللحظة. لابد أن تعود تلبس ناس الإحرام تذهب تكمل تأتي بالعمره، تأتي بالطلاق طبعا من جديد. تأتي بالطلاق من جديد. وإذا صار ما هو أسوأ وأتيت زوجتك يعني أفسدت العمرة الأولى فعليك التوبة وعليك الذهاب بالإحرام والطواف والسعي إتمام العمرة الفاسدة وتعود إلى الميقات الأول وتحرم منه لعمرة جديدة بدل العمرة الفاسدة ثم تذبح دم في مكة توزع الصراط الحرام أما إذا كنت مثلا فعيد ثلاثة, ثلاثة من تحت ثم ارتفعت من الدور الثاني وجد في الأربعة كاملة تكويلة السبعة ففعلك صحيح يقول لأن الآن السؤال مدام وصل يقول جهدته معناها أنه رجع فأكيد أنه الآن إما أنه أكمل السبعة أو رجع بدون إكمال السبعة إنسان بدأ السورة ولكن لم يسمي قراته صحيحة. والسنه ان يسمي من اول السوره ويستعيذ في وسط السوره. يستعين يسمي في اول السوره ويستعين فقط في خلال السوره. استقبال الفضله عند قراءه القران ليس واجبا. فلو قرأ بغير استقبال الفضله فقراءته صحيحه. والله اعلم صلى الله على نبينا